0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que, ouais, le grand moment est arrivé. Le grand moment est là. Demain, on parlera des autres rencontres de cette sixième journée, de cette dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Mais en attendant, les 90 minutes les plus importantes de la première partie de saison du PSG sont là. Tout se joue ici. Avec une victoire, le PSG qui est actuellement deuxième. Avec cette unités, le PSG se qualifierait mais prendrait aussi la première place du groupe, tellement importante, avec un nul. Si Newcastle l'emporte, c'est mort, Paris sort, avec une défaite, si Newcastle ou Milan l'emporte, Paris sort. Les enjeux sont colossaux, ça fait 3 ans que Paris n'a pas fini en tête de son groupe de Ligue des Champions, le PSG RQSI n'a jamais été éliminé au premier tour de la C1. C'est la conclusion de ce groupe de la mort, et ça va être bouillant, installez-vous bien, on est parti pour la preview de ce match. Je vais dire la première chose, le Borussia Dortmund, ça va pas top en ce moment. Battu par Leipzig à la maison ce week-end 3-2, ils ont la circonstance atténuante, c'est vrai, d'avoir été réduit à 10 au bout de 10 minutes de jeu sur un tacle sans doute un peu à évitable de Mats Hummels. Mais c'était un match crucial dans la course au top 4, Leipzig est là 4ème, Dortmund 5ème a désormais 4 longueurs de moins que leurs adversaires du week-end et ils prennent un petit peu de retard. Bon, ils ont 11 points en moins que Leverkusen qui est premier. Le titre, c'est mort pour Dortmund, c'est clair, mais attention, même la qualif pour la Ligue des Champions pourrait être compromis, parce que Stuttgart fait une très très bonne saison, se positionne troisième et ce même Stuttgart d'ailleurs a battu quelques jours plus tôt Dortmund en pokal en Coupe d'Allemagne. C'est pas la meilleure manière de préparer ce très gros match de Ligue des Champions. D'ailleurs, si on regarde les résultats récents, factuellement, ça avec qu'une seule victoire sur les 6 dernières journées de Bundesliga pour Dortmund et 15 buts encaissés sur cette période. Comment va jouer Dortmund contre Paris Et Dinterzic a plusieurs casse-têtes et nous aussi on en un, c'est de savoir si Dortmund sera à 3 ou à 4 derrière. En Mounosiga, pour l'instant, cette saison, ils ont toujours été à 4. La plupart du temps, dans un 4-2-3-1, qui permet de mettre soit Brandt, soit Royce en numéro 10. Un système qui semble assez naturel pour Dortmund. Mais, je me dis, peut-être système à 3-5, parce que, contre le Paris Saint-Germain à l'aller, c'est ça qui avait été choisi. Schlotterbeck, Hummels, Zoule, la charnière centrale, Ryerson et Wolf les latéraux slash les pistons. C'était surtout du 5-3-2 plus que du 3-5-2 parce que cette ligne, elle était très très basse. Je pense que le problème spécifique tactique que posait le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, c'est bien sûr avec ce 3-2-5, les trois défenseurs centraux, les deux milieux et ensuite cinq joueurs plus avancés qui occupent les cinq couloirs de jeu, Hakimi et Vitinha un peu à l'intérieur, Bappé, Kolomoigny et Dembele sur la ligne la plus haute. Peut-être que c'est dans l'optique de faire face à ce 3-2-5 que Terzic avait aligné une ligne de 5 pour ne pas être en infériorité numérique face aux offensives parisiens. Il y a peut-être ça, il y a peut-être simplement le fait de vouloir aussi doubler un peu sur les couloirs, d'avoir un défenseur central et le piston pour être toujours en supériorité numérique face à la menace d'un Dembele à droite et de Kylian Mbappé à gauche, le PSG peut être très très dangereux sur les côtés, donc il y avait un peu de ça, il y avait peut-être une dynamique offensive dont on va parler aussi dans quelques minutes, mais... Toujours est-il que ça, c'était le système qui était choisi contre Paris, et puis ensuite, plus du tout. Contre la Milan contre Newcastle, aller et retour, à chaque fois, un système à 4 Et c'est de là dont sont venus les points pour Dortmund, et qui a pris quand même 10 points sur quatre journées, qui reste sur trois victoires consécutives, en étant à 4 derrière, un seul but encaissé. Comme on l'a dit, la configuration de match d'un Dortmund qui affronte le PSG de Luis Enrique, elle est euh, tactiquement assez spéciale, donc on n'est pas à l'abri de revoir un système à 3 Mais je partirais quand même plutôt sur un renouvellement de ce qui a mieux marché récemment, ça semble le truc un petit peu logique, surtout et c'est là le vrai casse-tête pour Edin Terzic, il y a des absents majeurs. Alors, au milieu de terrain, Emre Can est suspendu pour accumulation de cartons jaune. Felix Nmecha est blessé et out, Zabitzer est incertain. Je crois qu'on va le revoir, dont on a vraiment besoin. Il a raté le dernier match, mais il y a des chances qu'il soit de retour de ce que je lis si j'essaie de le lire un petit peu entre les lignes. Mon pari c'est qu'il sera là, il sera titulaire. Mais déjà, au milieu de terrain, il y a cette configuration spéciale. Emre Can, c'est quand même le capitaine à la base, et lui c'est sûr qu'il ne sera pas là. Félix Nmecha c'est la recrue la plus chère, même s'il n'est pas un début de saison extraordinaire. Il a quand même marqué par exemple le seul but du match à St James Park, a porté 3 points en Ligue des Champions. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis ensuite, côté droit, Ryerson et Wolf. Les deux latéraux slash pistons potentiels que tu peux mettre à droite sont out. Thomas Meunier, qui pourrait l'être aussi, et qui a joué d'ailleurs ce week-end dans Bundesliga, n'est pas éligible. Il n'a pas été inscrit dans la liste au début de saison pour la Ligue des Champions. Donc euh, ouais, situation particulièrement complexe. Pour Edin Terzic, je me dis du coup si je devais parier sur un truc, ce sera sans doute pas ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient changer, notamment sur ce secteur offensif, beaucoup de choix qui sont très différents d'un match à l'autre. Mais je vais partir sur un 4-2-3-1 et me dire que Dortmund va faire une ligne de 4 avec Zoule en latéral droit. On sait qu'il peut prendre ce poste, on l'avait vu même au Bayern et parfois réaliser des choses techniquement assez surprenantes contre l'Atletico je crois que j'ai souvenir d'un drill. Bref, Zoule à droite, Hummels Schotterbeck et Benzemani pour compléter cette ligne de 4 devant Zabitzer et Salioschan. Royce en meneur de jeu, euh, Julian Brandt en meneur de jeu un peu excentré, meneur de jeu offensif gauche, et Malen à droite, full croc en pointe. Peut-être que ce sera ça donc, le 4-2-3. Tout de suite, quelque chose que je vois, c'est qu'on en a parlé, l'exploitation de la largeur par le Paris Saint-Germain, si à gauche... En 1 contre 1 face à Nicolas Zouleux avec seulement les compensations de Matsumuls, mais du coup qui laisserait beaucoup d'espace à l'intérieur parce qu'il n'y a plus 300 trop, il n'y en a que 2. On ne pourrait pas revoir dans ce qu'on a vu au match aller au Parc des Princes, c'est-à-dire Kylian Mbappé en 1 contre 2 sur son couloir ou dans le demi-espace gauche. Ça, c'est quelque chose. Et ensuite, il y a un autre truc, c'est sur ce secteur offensif pour une équipe qui a passé à l'aller beaucoup, beaucoup de temps dans sa moitié de terrain parce que ça finit, il me semble, 70% de possession pour le PSG à 30% pour Dortmund et beaucoup, beaucoup de possession basse. En gros, essayer de sortir face Face à la pression parisienne se bloque très très haut, comment est-ce que tu fais si tes offensifs c'est des joueurs? comme Royce, comme Brandt, comme Fulcroux, qui ne sont pas des joueurs hyper rapides, qui ne sont pas les meilleures solutions, on va dire, pour euh, battre une ligne haute. Un Paris Saint-Germain qui serait un petit peu à la médiane pour plonger dans le dos de Schrignard, de Marquinhos, de Lucas Hernandez ou de Danilo Pereira. Ce ne pas les options les plus adaptées. D'ailleurs, je crois que ça faisait aussi partie de l'idée de Terzic à l'aller, quand on revoit. C'était Malen et Adeyemi tout en haut. Des joueurs comme euh, Royce et Fulcroc étaient ici sur le banc. Malen et Adeyemi, sans doute, meilleure capacité de prise de profondeur et faire mal dans le dos d'une ligne haute euh, voilà, ça c'est sans doute quelque chose que Dortmund aurait en moins si Dortmund évoluait dans cette configuration, si ça c'était le système choisi par Edin Terzic. Puis après, comme on l'a dit, cette ligne de 4, elle présente un petit peu moins de garantie, Matsumel, c'est le leader défensif de Dortmund, c'est censé être pas trop mal, bon, on a vu quand même une intervention un petit peu naïve ce week-end, et Schlotterbeck, c'est peut-être pour l'instant un meilleur central relanceur, sa qualité de pas de gauche brille peut-être plus dans cet exercice que pour défendre en 1 contre 1, où il a été notamment pris à revers par Poulsen ce week-end. Donc voilà, synthèse sur Dortmund, une équipe qui est dans le dur, qui arrive avec un problème tactique je trouve pas facile à résoudre, mais, mais bien sûr, ça on peut pas le nier, qui en Europe est sur une série assez démentielle. 10 points contre double AC Milan, double Newcastle, un seul but encaissé sur les 4 derniers matchs. Finalement, il y a eu une seule défaite dans cette phase de groupe. Ils sont déjà qualifiés dans le groupe de la mort au bout de 5 journées. C'est une vraie, vraie performance. Il doit y avoir aussi quelque chose derrière ça. Ça veut forcément signifier que cette rencontre va pas être évidente pour le PSG. Première chose, Dortmund. La deuxième donc, le Paris Saint-Germain, qui ce week-end jouait un autre adversaire en jaune et l'a emporté donc contre Nantes 2 buts à 1. C'est leur huitième succès consécutif en Ligue 1. Ils sont sur une série de 24 buts marqués, 6 encaissés. Ça se passe pas trop mal pour eux en France en championnat. Quelques bonnes nouvelles aussi dans cette rencontre. Euh, la bonne partie de Bradley Barcola, peut-être son meilleur match depuis qu'il est là au PSG. Retour de Marquinhos aussi, qui a été titularisé, qui a fait un bon match. Après le truc le plus imprévu, le plus important. Retour de Warren Zairemery, quelques semaines, pas si longtemps après l'intervention très très musclée d'Etan Santos. Il a rejoué bien avant que ce soit prévu, 30 minutes en fin de match contre Nantes. Tous les voyants sont au vert pour qu'il soit titulaire mercredi soir au Zignal Iduna Park, ce qui est assez extraordinaire. La mauvaise nouvelle, par contre, on le sait depuis le match contre Newcastle au Parc des Princes, il y a deux semaines, c'est qu'Ousmane Dembele ne sera pas là, lui aussi, est suspendu comme Emre Can. Pour moi, c'est un problème parce qu'il est à la base de tellement des mouvements offensifs pertinents du Paris Saint-Germain, c'est un problème en soi, aussi parce que ça impacte sa liaison avec Hakimi, qui est un des vrais motifs de satisfaction du début de saison du Paris Saint-Germain. Quand Dembele est là, akimi avec ballon est très bon, beaucoup moins quand Dembélé manquait à l'appel. D'ailleurs, contre Dortmund, non seulement Hakimi avait marqué le second but du match, mais il avait été aussi impliqué dans le mouvement qui amène le pénalty du premier, si vous vous souvenez. Dembele qui passe un geste là sur Ryerson, ensuite s'appuie sur Hakimi à l'intérieur du jeu, qui lui remet en une touche, et c'est le centre qui amènera le pénalty sur cette main de Nicolas Zouleux, la reprise de Kian Mbappé. Voilà, Hakimi, Dembélé, ça marche très très bien ensemble. Il va y avoir sans doute un petit peu moins de complicité entre les offensifs côté droit pour le Paris Saint-Germain, et peut-être que ça pourrait signifier une absence de Différence sur la largeur. Ça, c'est un truc qui non seulement euh, m'inquiète un peu, mais bon, aussi, euh, la question c'est qui sera là, qui sera là à la place. L'interview de Luis Enrique nous donne peut-être quelques pistes. Il a dit, après le match contre Nantes, j'ai privilégié la synergie entre les joueurs qui pourront jouer mercredi. On lui pose une question sur Ousmane Nembele, qui n'était pas titularisé contre Nantes, et il répond Cette rencontre était complètement conditionnée par le contexte du match de mercredi, qu'Ousmane ne pourra pas jouer. C'est pour cela que j'ai préféré faire démarrer d'autres joueurs à son poste. J'ai privilégié la synergie entre les joueurs qui pourront jouer. J'ai voulu voir. Bradley titulaire, avec davantage de temps de jeu. Et puis après, il parle un peu de Marquinhos, de Warren Emery. Mais donc, cette idée, c'est pour moi que Bradley Barcola, qui a été titularisé en l'absence d'Ousmane Dembele, et qui en plus a fait un très bon match, c'était pour tester une configuration potentielle contre Dortmund. Donc, est-ce qu'il prendra directement la place de Dembele, et on aurait Bappé à gauche, Barcola à droite Peut-être un Colomoni ou un Gonzalo Ramos, voire un Asensio dans l'axe Ou alors, est-ce qu'on aurait Barcola dans le même registre de celui contre Nantes, c'est-à-dire à gauche, et du coup peut-être un glissement de Kylian Mbappé dans l'axe Est-ce que ça signifierait qu'on aurait donc Barcola, Kylian Mbappé et peut-être un Colomoni à droite Canguini a été titulaire contre Nantes. Mon impression perso, c'est qu'il est plus pertinent sur ses entrées en jeu, notamment en fin de match de Ligue des Champions, contre la Milan par exemple donc je ne suis pas certain de voir le titulaire. Mais euh, ouais, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblera. Pour moi, l'animation de cette ligne offensive, le choix des hommes sur la ligne offensive du PSG, c'est la grande question. Alors peut-être que derrière il y aura un changement, peut-être un hein, Danilo Pereira à la place de ce c'est pas impossible. Mais sinon, euh, l'autre vrai truc, c'est qu'à l'intérieur du jeu, le retour de Warren Zair fait un bien fou. C'est une excellente, excellente nouvelle qui ne peut pas être sous-estimée pour le PSG. Quand on voit son importance sur le début de saison, mais ne serait-ce que le premier match contre Dortmund, où il avait été. En plus, il avait été officiellement élu homme. Du match, mais en tout cas pour moi clairement, il avait été vital à la pression. On voit ici le bloc très très haut du PSG impulsé par l'activité de Warren Zahir Emery sur une phase de 6 mètres à la contre-pression, tellement de ballons récupérés, grattés, gagnés dans le dernier tiers et avec ballon. Ses percussions à l'intérieur du jeu, comme ici ou comme là, c'était au bout d'un rush magnifique, il s'était appuyé sur Colombo ça n'avait rien donné à la fin, mais il avait fait tellement, tellement de mal dans une zone que pourtant Dortmund cherchait à densifier, comme contre la ans, comme sur certaines phases contre Newcastle, quand l'animation offensive du Paris Saint-Germain collectivement pêche un petit peu. Et il se transforme en solution à lui tout seul. Donc voilà, grosso modo, ce que je dirais sur le volet tactique collectif du Paris Saint-Germain. Si je devais ajouter des points d'alerte individuels, Donnarumma, son jeu au pied, ses défaillances régulières face à la pression adverse, attention dans un Zygdani Park chauffé à bloc, début de match, il va falloir répondre présent là-dessus. Et je dirais aussi la défense des coups de pied arrêtés pour le Paris Saint-Germain, on l'a vu contre Nantes avec cette tête de Mostafa Mohamed, un domaine dans lequel Niklas Fulkrug est une vraie menace, en plus Julian Brandt est plutôt un bon tireur. C'est donc l'heure de se livrer, mon prono pour ce match, qu'est-ce que ça va donner J'ai tellement, tellement hâte, c'est euh, le moment le plus excitant, je trouve, de cette première partie de saison, octobre, novembre en foot, parfois ça peut être un peu poussif après l'enthousiasme du début de saison, du lancement de la campagne, ça s'essouffle un petit peu, mais là c'est pré-février, là c'est un 16ème de finale de Ligue des Champions qu'on a devant nous, un vrai match coup près. Alors si on regarde un petit peu les cotes, le Paris Saint-Germain est quand même favori de ce match. Peut-être parce que Dortmund n'a pas besoin de l'emporter. Dortmund est déjà qualifié. Le simple fait de résister et de ne pas perdre leur assurerait la première place. Le PSG donc, qui doit l'emporter pour être premier et même pour être sûr de se qualifier, est coté à 1,85. 85% 85 des gens partent là-dessus. Dortmund est à 3,80%. Et le match nul est à 4. Donc ça, c'est les codes que vous avez du côté de Winamax, mon sponsor pour la saison. Et vous avez accès, grâce au lien qui est en description, à la meilleure offre de Bienvenue de France. L'offre spéciale Winamax Willou qu'on a mis en place, qui existe depuis un moment maintenant. Vous créez un compte avec le lien en description, vous faites un premier dépôt. Ce premier dépôt se retrouve instantanément doublé en pari gratuit. Et vous recevez aussi immédiatement 10 euros en cash. Le dépôt minimum, c'est 15. Donc si vous mettez 15, ça devient 15 x 2, 30. Plus 10 encore, 40. Ce premier dépôt de 15 euros est devenu un capital de 40 euros avec lesquels vous pouvez parier peut-être sur ce match ou sur les autres rencontres de Ligue des Champions. La vidéo prono de ces autres rencontres d'ailleurs arrive très vite demain. Si vous le faites, euh, n'hésitez pas à le faire avec mon lien, je vous en serai reconnaissant. C'est un lien rémunéré. À chaque fois que quelqu'un s'inscrit et fait un premier dépôt avec ce lien, je touche une commission, ça aide beaucoup la chaîne, comme je le dis à chaque fois, merci à ceux qui l'ont fait et ceux qui le font, mais si vous le faites aussi et que vous avez prévu de parier sur ce match ou sur d'autres, comme d'habitude, vous connaissez les avertissements, c'est interdit au moins de 18 ans, et soyez responsable, pariez surtout des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre à la plupart du temps, et encore plus en Ligue des Champions sans doute, on perd au Paris Sportif. Première chose que je vais dire c'est, le PSG se déplace mal en Europe, malheureusement, pour l'instant cette saison, deux déplacements à St. James Park et à San Siro, deux défaites. Depuis quelques temps, le Paris Saint-Germain nous a aussi habitué à ne pas énormément briller dans les matchs décisifs de Ligue des Champions. Les vrais tournants, même si c'est plus les matchs de février et mars, depuis quelques saisons, c'est pas top top. Mais maintenant, comme on l'a dit, Dortmund en face, 1 c'est pas extraordinaire, ils arrivent un peu dans une mauvaise passe, ils ont un vrai problème tactique, comme on a essayé de le, le mettre en lumière... Et ils ont aussi perdu le match aller Les quelques références, les quelques points de référence qu'on a sur un affrontement récent entre ces deux formations, voilà, il a donné une vérité, même si c'était au Parc des Princes. On a vu notamment à quel point Dortmund souffrait sur la pression parisienne. Si le PSG réussit à remettre ces mêmes ingrédients-là, ça aussi, c'est quand même plutôt de bonne augure. Donc, donc quand on combine tous ces éléments, et le fait que le PSG doit absolument le faire, alors que Dortmund est déjà qualifié... Même si c'est à l'extérieur, et ça, ça me fait un peu peur, je crois que je vais quand même partir sur la victoire du PSG qui est à 1.85. Si je dois choisir un score, ce sera serré. Je pense que ça va être un match très costaud et je vais dire 2-1 pour le PSG avec des buts de Kylian Mbappé et Asensio. Je ne sais pas s'il sera au début ou à la fin, mais c'est ce que je veux dire. Kylian Mbappé à 1.86 et Marco Asensio à 3.35. Si ça se passe exactement comme ça, ça nous fait une cote à 42. Sinon, j'aime bien aussi simplement le résultat PSG et les deux équipes marquent, oui qui est à 3-0-5. Peut-être une bonne nouvelle, quelque chose dont on peut se réjouir si on est supporter parisien, le PSG a toujours marqué dans chacun de ses matchs de phase de groupe de Ligue des Champions depuis 2015. Ça fait 49 matchs consécutifs que le PSG marque au moins un but dans ses matchs de phase de groupe. Donc voilà pour le prono. Maintenant, si je peux me permettre une section supplémentaire et si je devais ajouter une couche d'épices additionnelles sur ce match, je vais dire que ouais, c'est un tournant pour des raisons évidentes, mais c'est aussi un match tournant parce que son issue je crois, va colorer la saison 2023-2024 du PSG. C'est une saison que pour l'instant, je crois aussi, personne n'arrive vraiment à juger. Est-ce que le Mercato Estival était bon Est-ce que Paris est en progrès Est-ce qu'il faut croire en ce nouveau projet Personnellement, ma réponse à tout ça... Depuis un moment maintenant, avec ce que je vois, et puis juste la teneur du Mercato, je dirais plutôt oui. Je pense que c'est plutôt une bonne direction que prend le Paris Saint-Germain, mais je dois dire aussi, je vois beaucoup de gens dans le camp opposé, et on ne peut pas dire forcément qu'ils ont tort. Je vois beaucoup de gens dire, ce Mercato n'était pas à la hauteur, la qualité créative, en tout cas des Messi, Neymar, Verratti, a pas été compensée, cette équipe manque de talent, Luis Enrique n'est pas l'homme de la situation, ce PSG qui finalement a quand même été balayé à Newcastle, qui a seulement deux victoires dans son groupe pour l'instant, non seulement ce PSG-là, il s'est pas rapproché de son objectif éternel, la Ligue des Champions, mais il s'en est éloigné. Et pour l'instant, il faut le dire, la narrative, entre guillemets le récit peut-être, qu'on tisse autour de ce PSG 2023-2024, il est assez flou. Tout le monde parle, mais sans vraiment de preuve. Personne n'a encore raison pour l'instant, et personne n'a parfaitement tort. Si mercredi soir, le Paris Saint-Germain va gagner à Dortmund et sort d'un des groupes les plus relevés de l'histoire de cette compétition à la première place... Pour la première fois sur les trois dernières saisons, ce qui on verra le tirage, mais a priori ça les met quand même dans une posture de favori pour aller ensuite au prochain tour se qualifier en quart. Tout ça aussi, il faut le rappeler, en passant les fêtes de Noël, confortable leader de Ligue 1. Bah là le récit va être clair. La première partie de saison du Paris Saint-Germain est une réussite incontestable, personne ne peut le nier. Ce projet semble prometteur. Si mercredi soir, Paris ne bat pas Dortmund, ouais, ça pourrait être cette tête-là pour Louis Enrique, parce qu'il se retrouverait reversé en Europa League, bah, comme on l'a dit, ce serait la première fois de l'ère QSI. Jamais en 12 ans, depuis que QSI est arrivé, le Paris Saint-Germain n'a été éliminé des phases de groupe de la Ligue des Champions. Forcément, à partir de ce moment-là, le récit euh, Paris régresse, ou même Paris a fait un mercato Europa League, bah, il serait plus difficile à contredire. Ce récit commencerait à prendre pas mal d'épaisseur. Et bon, dans les deux cas, je pense qu'il faut faire attention, la validité d'un récit, entre guillemets, dure pas si longtemps, le foot, une saison, c'est complexe. Et la plupart du temps, ça se range pas si facilement dans une case ou dans l'autre. Mais ces narratives, ces récits-là, ils peuvent avoir quand même une certaine importance. Ils peuvent se transformer en prophétie autoréalisatrice Si on pense que le PSG n'est pas à la hauteur de la Ligue des Champions parce qu'ils se font éliminer pour la première fois, sont reversés en Europa League, est-ce que ça ne peut pas marquer certains acteurs, même influencer leur prise de décision Qu'on le veuille ou non, et c'est ça aussi la beauté du foot, dicté par l'action et dictée par les faits, qu'on le veuille ou non, le récit va s'écrire alors mieux vaut qu'il soit positif voilà ce que je dirais sur cette preview de Dortmund Paris Saint-Germain, j'ai tellement tellement hâte si vous voulez pas rater l'analyse du match qui sortira une heure après le coup de s'il final n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je le dis très rarement quasiment plus aujourd'hui mais n'hésitez pas ça fait plaisir et on se retrouve très très vite pour la prochaine demain pour analyser toutes les rencontres de cette sixième journée Ligue des Champions j'essaie de vous sortir ça vers midi et euh, on se retrouve ensuite pour l'analyse de tous ces grands matchs prenez soin de vous les amis et on se dit à bientôt bisous